0: Olá, bem-vindo ao podcast Stand Tips. Uh, nós estamos aqui no nosso terceiro podcast e o nosso tema de hoje é Insights para Inovar de Forma Prática. Eu sou Gustavo Campos.
1: Sou Francisco Lima.
0: E nós estamos trazendo para a noite de hoje o, o alguns é livros. Um primeiro que a gente vai apresentar se chama de Inovação como Rotina, como ajudar seus colaboradores a transformar ideias criativas em realidade. O autor é o Padme Miller Thomas Wedel, e é uma publicação do Harvard Business. Francisco, qual é o livro que tem aí? O
1: uh, Ten Types of Innovation, que é um livro uh, de conteúdo de uma, de uma consultoria chamada Doblin, que é bem bem interessante, uh, e também a gente vai, vai trazer aqui o Stories that Move Mountains, Storytelling and Visual Design for Persuasive Presentations, que fala muito sobre como montar apresentações e vender ideias e projetos.
0: Legal. Então, com esses livros de hoje, a gente vai tentar então, desenvolver a ideia para vocês de insights para inovar de forma prática. E, e, e esses livros nós estudamos aqui antes e resolvemos separá-los em duas, em duas etapas esse podcast. A primeira parte dele vai demorar uns 15, 20 minutos. A gente vai falar mais os comportamentos que geram inovação. E aí na segunda parte da, do nosso podcast, a gente vai falar, então, dos tipos de inovação possíveis que esses comportamentos poderiam alavancar e se beneficiar. E para iniciar, a gente separou algumas perguntinhas, então, já puxando o assunto de comportamentos. Né? E uma das primeiras perguntas que nos provoca um pouco é se temos a chance de inovar ou é coisa para poucos? Né? Será que a inovação ela é ampla? Qualquer um pode inovar ou inovação é mesmo coisa para cientista, laboratório, jaleco branco? O que, que tu acha?
1: Eu acho que todo mundo inova. Acho que as pessoas inovam e às vezes não se dão conta ou às vezes não são reconhecidas. Uhum. Dentro, da, dentro, dentro de casa ou dentro das, das empresas. Assim, A gente vê pessoas com, com essa com essa vontade de mudar, com, com essa vontade de questionar. É, a gente vê às vezes que as empresas elas não estão preparadas para isso. Então, acho que nascemos inovadores e às vezes somos inibidos. Sim, é, o, o autor do,
0: do livro Inovação como Rotina, ele, ele tem um, traz um conceito, né, escolha criativa. Na verdade, o que, que ele quer dizer com a escolha criativa? A escolha criativa é, é o ato de tu te desviar da rotina, de te afastar de uma rotina. Mas para que tu vai me afastar da rotina? Justamente para tu inovar. Então, quando tem uma rotina de fazer alguma coisa, seja um processamento de alguma informação, um jeito de fazer um relatório, o um jeito de lealtar uma peça, o um jeito de fazer um estudo, fazer uma pesquisa, fazer uma observação de campo, desenvolver um produto, o que for, até mesmo para vender os argumentos que tu usa, tu deveria, de certa forma, conseguir te, te enxergar num view, um filme e testar isso para ver se tu consegue, te afastando, ver novas formas de fazer esta, esse processo, essa etapa de maneira diferente. Então quando tu faz de maneira diferente, tu está justamente tendo talvez outros resultados inovando, desde que tu tenha um processo todo de medição. Né? Então essa era uma, importante. era uma uma colocação que eu acho que de certa forma o autor ele desmistifica um pouco a inovação.
1: Uhum.
0: Não é coisa para cientista, não é coisa para jaleco branco, é coisa para qualquer um. O uhum. cara pode inovar em qualquer rotina do trabalho dele, pensando no trabalho ou na vida que ele tenha disposto, né? E, e como é que tu enxerga isso nos dias de hoje na, na liderança, né? Esse, esse assunto de inovação ele ele tende a ser um pouco complexo nas organizações. Né? Quando fala de inovação, Perfeito. o cara já pensa em coisa super tecnológica. Uhum. Ele já pensa em, em coisas em nível de informação altíssima e tu tá descobrindo e quase no, no nível do Nobel assim, né? uhum. É uma inovação muito de ponta. Hoje essa complexidade existe, né? Tu percebe isso na, nas empresas aí, Francisco?
1: Eu percebo, eu percebo, mas tu sabe que essa visão de inovação como algo altamente complexo é muitas vezes uma visão de empresas com uma baixa maturidade em inovação. Porque empresas que têm uma cultura de inovação, têm uma liderança voltada para a inovação, ela ela permite inovações simples em coisas, em coisas como tu falaste, no relatório, na forma de analisar um dado, na forma de... De, de apresentar um, um produto, né, ou na contratação de uma agência mais criativa, enfim. A gente vê isso muito seguido. Né? Eu acho que uh, ela, ela quando ela é aplicada, de forma científica, inclusive, com indicadores, com tempo, com recursos, uma coisa bem estruturada, se desmistifica totalmente isso e se enxerga que é uma coisa simples, né? Uh, de implementar e, e muito simples de, de executar, muitas vezes, né? Porque tu não precisa... É, iniciar a inovação da empresa em um mega projeto que vai custar um milhão, uhum. dois milhões, não, muito, muito pelo contrário, né? a inovação ela começa com pequenos testes, com experimentos e aí toma, toma uma escala maior conforme vai tendo resultados positivos.
0: Uhum. O autor coloca nesse assunto da liderança, uhum. ele tem um termo né, que ele usa, uhum. uma analogia né, boa assim, com o um conceito de arquitetura. Ele chama que o líder deveria ser um arquiteto da inovação. Uhum. E esse arquiteto da inovação ele não, não necessariamente precisa ser o inovador. Ele deve, como arquiteto, ele deve fazer o um plano de um ambiente de inovação, uhum. ele propiciar esse ambiente de inovação, criar esse ambiente e auxiliar a equipe dele a adotar certos comportamentos. A gente vai falar um pouquinho mais na sequência de quais deles, mas adotar certos comportamentos que tendem a trazer uhum. mais inovação para a mesa. E ele alerta para que as empresas tendem, tentem fugir o máximo do que ele conceitua como ilha do brainstorming. Né? Então, a ilha do brainstorming é aqueles eventos de inovação que a empresa tem em alguns rompantes ao longo do ano, que alguém deve ter escutado uma palestra, visto alguma coisa e resolveu juntar a empresa dele para fazer, então, um evento de inovação. Aí chama alguns palestrantes, junta todo mundo, o pessoal sai motivado com a missão de ser inovadores, mas sem nenhum rumo, sem nenhuma definição para onde chegar e o a própria rotina do trabalho acaba com essa essa motivação logo logo, né? então é, é assim que é, o autor da inovação como rotina ele define o papel do líder, né? uhum. sendo um arquiteto de informações e não necessariamente o inovador. Uhum. Né? Bom, e as pessoas agora, falar um pouquinho do da, que temos a chance de inovar, não é coisa para cientista, né? Falamos um pouquinho do papel do líder, mas o líder tem os seus liderados e as pessoas, né? Como a gente consegue mudar essas pessoas para elas serem mais inovadoras? É um próximo questionamento aí na mesa. Né?
1: Olha, é, eu acho que tem uma uma questão que é chave. né é, é Acho que o líder ele tem que saber valorizar quem arrisca, eu acho que essa questão é a principal. Tem que dar espaço para as pessoas arriscarem e errarem. Eu acho que a O primeiro o primeiro passo é esse. Tem ele cita no livro né, esse problema das empresas que têm uma política que só remunera, só reconhece, beneficia as pessoas que têm uma um trabalho de rotina que que, que sempre faz o processo segue da mesma forma. Essas pessoas são mais reconhecidas. Isso é uma cultura que inibe a inovação. Então, como líder, acho que a primeira coisa é tu estabelecer é uma cultura de que errar faz parte, né? Vamos e vamos experimentar, vamos errar, vamos medir, vamos aprender. É, eu acho que quem entra dentro desse, de, 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 de um ambiente desse, entende isso, passa a ter mais liberdade, passa a ter a, a, essa vontade de se expressar e começa a mudar o comportamento.
0: Uhum. O, o autor complementa essa tua ideia. É, também citando a questão, novamente, da função do, ar, do arquiteto, da inovação, né, de criar o ambiente organizacional. E a partir dessa criação do ambiente organizacional, criar um sistema, um processo novo, onde as, as pessoas tenham que rodar esse processo. Uhum. que faz, que Esse novo sistema vira o sistema de trabalho da empresa. Uhum. E esse novo sistema de trabalho da empresa fortalece comportamentos necessários para a inovação. Então, ele, ele diz que as pessoas eles não devem. Tu não deve tentar mudar as pessoas. Tu deve convencer que a inovação é bom. Primeira coisa, elas têm que acreditar que a inovação é bom, que faz parte do desenvolvimento da empresa e acompanhamento, no mínimo, do, do cenário que está em mudança. E elas sendo convencidas, tu, o, o líder tem que criar esse ambiente. E aí, esse ambiente, as pessoas, ao adotarem ele, elas se tornam mais inovadoras porque as práticas deste ambiente é, uhum. são mais inovadoras. Então, ele, essa arquitetura de comportamentos que ele apresenta, muito ele tirou essa ideia de um livro que ele cita há pouquinho, ele chama do livro Influencer, que é o influenciador, se a gente fosse traduzir aqui. Né? Que Ele fala que, num processo qualquer, existem subcomportamentos sub que sustentam esse processo. E num processo de inovação também vão existir subcomportamentos que sustentam esse processo de inovação. E, e esses subcomportamentos não têm o mesmo peso, eles não têm a mesma importância. Alguns deles são muito mais importantes do que o outro para o resultado final.
1: Uhum.
0: E, de certa forma, o livro trata de tentar reduzir as práticas e os comportamentos que você deve adotar para 5 mais 1. Um. Ele tem uma fórmula. 5 mais 1 um comportamentos uhum. necessários para inovação. Então, em vez de você focar em qualquer outro tipo de inovação e de comportamento para gerar essa inovação, ele te dá uma certa fórmula e uma tranquilidade de ter feito uma pesquisa extensa e descoberto quais são os 5 mais 1 um comportamentos que geram, então, a inovação. E assim ele apresenta.
1: Quais são os comportamentos?
0: Bom, aí ele define é, nesta ordem. né O primeiro é focar, seria o primeiro comportamento, vamos falar um pouquinho depois. Uhum. Conectar o segundo comportamento. Ajustar o terceiro. Selecionar o quarto tem um comportamento que ele não adotou a palavra em português, ele deixou stealth storm. Uhum. Deixou assim mesmo, vamos explicar depois o que, que é. E o último, persistir, que ficaria, vamos dizer que fosse no centro uhum. dessa, dessa roda de cinco comportamentos. O centro seria então persistir. Uhum. E assim ele, ele define os cinco mais um comportamentos da inovação, que são padrões vitais de comportamento que todos esses líderes devem fomentar nos seus colaboradores para tornar os mais inovadores. Então, Eu é assim sei. que ele ele define, né? O que achas? Vamos falar de um por um um pouquinho, rápido. Claro. É, temos tempo aí, de prometer uns 20 minutos na primeira parte, vamos falar um pouquinho do foco, então. É interessante que quando a gente fala de criatividade, a gente já abordou, abordou isso nos primeiros podcasts aqui do Standby Podcast, e a gente falou de criatividade. E, e o autor começa já logo num certo mito, né? Ele fala que o foco é bem mais importante que a liberdade. Então, quando a gente fala de pessoas criativas, a gente quase que associa uhum. à liberdade, uhum. né? Deixar a pessoa livre de pressão, livre de horário e tal. E ele diz assim que não é a pressão e não é nem o horário, mas é o foco. Então, uhum. ele fala que o foco é mais importante que a liberdade.
1: É, eu, eu acho que isso é muito importante porque é, uma coisa é, é o quê tem que ser feito outra coisa é como, né? O foco define o que, que tem que ser feito. Né? E aí e aí a partir do que que tem que ser feito, que é o objetivo da empresa, o objetivo de mudança, o desafio, é ser isso tem isso tem que estar claro para todo mundo, para que se torne algo algo estratégico, algo na agenda da empresa. Eu acho que a liberdade ela começa no como, né? E aí cada empresa vai definir o, o nível de liberdade que vai dar, né, para as equipes. Então ela pode jogar o objetivo de é deixar as equipes gerirem e descobrirem a melhor forma, por exemplo. Então, tu tem liberdade, uhum. né? mas tu está cumprindo uma agenda. Não, não é uma ideia que tu teve e que daqui a pouco está desalinhado da, da estratégia da empresa, está desalinhado ao mercado. Uhum. Né? Então, acho que o, o foco tem muito isso. Deixar todo mundo na mesma página do que tem que ser feito.
0: Sim. É, ele, ele enfatiza bastante essa questão do, do alinhamento, do, do, do arquiteto de inovação e o esforço que ele deve ter uhum. para alinhar esses anseios né, desse trem que tu está botando agora no trilho de inovação no caminho certo dos objetivos estratégicos da empresa. Né? Uhum. Então, tem que ter um vínculo. Os objetivos da estratégicos da empresa são esses e nós temos os programas de inovação que alimentam esses objetivos. né uhum. programas, ele coloca. A gente vai ver na sequência que é importante também ter mais de um programa. Né? Ele dividir é o risco, fazer mais uhum. inovação do que uma, uma principal. Então, o foco em linhas gerais essas são as duas principais ideias que o autor coloca nesse nosso pequeno resumo aqui. A liberdade, né? o foco é mais importante que a liberdade, uhum. e esse foco se consegue com o alinhamento então, dos objetivos estratégicos e dos projetos de, uhum. de inovação que tu tem. Perfeito. Esse é o primeiro comportamento. O segundo já fala de conectar. Uhum. Então, seriam o que a palavra mesmo diz, como que a gente amplia as conexões desse nosso... Nesse nosso equipe né, de inovação. Uhum. E ele coloca que as boas ideias, elas tendem a surgir de fora. Ou seja, elas tendem a, a fugir das fontes usuais de consulta. Então quando ele fala de fora, não significa que é uma pessoa de fora que vai trazer a ideia. Pode até ser. Mas são fontes de consultas de fora. Uhum. Mas não as que tu está tradicionalmente acostumado a olhar. E essa combinação ou essa recombinação criativa, faz com que aumente o poder da inovação nessa fase.
1: Eu acho que tem muito a ver com o que a gente falou, de aumentar o repertório das pessoas, né, da equipe. É combinar, é, é, é buscar outras empresas, é buscar uma consultoria, é fazer um curso, aí sim entra um, um curso diferente, específico, voltado para o desafio, claro. né. Se o se seu problema é algo de engenharia, não adianta tu colocar a pessoa a fazer um curso... Criatividade, não isso não vai, não vai resolver o teu problema, o que vai resolver é tu aprofundar numa questão de engenharia através de, de, de outras fontes, né? Uh, buscar empresas parceiras também, uh, outras outras iniciativas como de Open Innovation junto com universidades, acho que são todas formas de combinar uhum. né, que trazem trazem esse, esse, esse ar novo, esse fôlego. né?
0: Sim. É, esses movimentos de cocriação, é né, onde isso. tu e o teu cliente às vezes ou tu e o teu fornecedor compartilham isso. de um mesmo problema uhum. e esse problema que é, vai ser resolvido na cadeia para frente, né? Vocês resolvem então isso. em conjunto, uhum. então estão co-criando o valor, né? Estão uhum. co uma uma solução nova. E eu acho que isso amplia as conexões e ele dá, ele vai um pouquinho mais longe assim, né? Quando ele fala de é, de conexões, ele ele até classifica essas conexões em algum em três, na verdade, três esferas aqui que podem surgir. Conectar as pessoas ao mundo do cliente e ele uhum. sugere que se leve mais funcionários envolvidos em cada cliente para que vivam um pouco a, o ambiente do cliente. Uhum. O cliente talvez tá recebendo o teu insumo, recebendo a tua informação, recebendo o teu produto final, ou serviço uhum. e tu vivendo esse ambiente e vendo como que ele, o teu serviço atua nele. Uhum. Para tentar melhorar um pouco, ele fala da segundo tipo de conexão que é conectar as pessoas aos seus colegas. Então, ele, ele sugere um pouco mais de liberdade é, criativa, né? E a gente, gente ver histórias assim de como que. A Apple estruturou o um novo prédio dela uhum, para que o bom. centro fosse um núcleo de conexão, né? Colocando né? refeitório, cafeteria, banheiro, tudo uhum. mais ao centro, fazendo com que todos se deslocassem para aquele centro uhum. e gerassem encontros casuais e conversas casuais que daqui a pouco é possível de as pessoas terem contato e uhum. arranjarem uma solução nova. E também o terceiro tipo de conexão é conectar as pessoas a mundos novos de dissociados. Aqui ele uhum. vai bem longe, né? Uhum. Então, foge da tua temática, foge do teu costume, foge do teus hábitos, foge do teu conhecimento atual. Uhum. E tu tá buscando coisas que tu nunca viu. E aí tu tá bem longe do trilho, assim. Mas uhum. ele fala que tudo isso depois pode se recombinar, não seria uma perda de tempo. Uhum. Seria um esforço nessa fase de... Conexões, tu ampliar essas conexões com, com o mercado. Perfeito. Né? Bom, terceiro então, falamos do foco e falamos das conexões. O terceiro seria o ajuste, uhum. ajustar. Ele diz né, que como a maioria das ideias não surge do zero, surge dessas conexões que a gente acabou de falar, ele também tem um, um, um mote um, que diz que as ideias não nascem perfeitas, né? elas precisam de ajustes. Uhum. Tu acha que a ideia que tu teve é perfeita. Mas quando vai se colocar, esses mil sai, colocar num plano uhum. de execução, se nota que falta muita coisa para essa ideia ser executada perfeitamente, falta uhum. muito preenchimento. E aqui que vem a parte, a parte bacana, porque é justo isso que muitas pessoas têm receio. Têm receio de dizer a ideia que tem para os demais, uhum. com medo que roube a ideia, com medo que alguém vai fazer melhor que ele, sei lá, ele tem uma propriedade da ideia tão grande que não comunica, então Exatamente. não gera conexões e não gera a possibilidade de, de ajustar né, com experiências, com protótipos, enfim, nessa fase está muito ligada a, a chegar rápido a protótipos
1: e, e modelar. É, eu acho que tá bem, isso está tá bem dentro do que a gente vê em, em design thinking, das, das metodologias que a Ideal usa de a prototipagem rápida. É, eu acho que o que muito enriquece né a ideia é a execução é o teste é o laboratório né principalmente quando tu tá falando em projetos que são ligados a clientes né então hoje hoje está muito mais fácil né tu tem tem aquela ditadas, a empresa tem que, ser sempre, tem que estar sempre sempre em beta sempre testando dessas ideologias mais de, de mais de contato mesmo né é mas eu acho que tem 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 pontos bem bem claros assim né de como as, as pessoas podem melhorar a a forma de ajustar suas ideias uhum. é, a primeira o autor cita né a primeira delas é, é reformular o problema então tá mas qual é meu problema é, é tá claro o problema é, eu eu tenho uma, uma forma uma forma é, clara eu consigo eu consigo explicar bem o um problema, tá claro para todo mundo o que, que ele significa, né? Aí depois é, é, usar os cinco porquês famosos, cinco porquês para tu chegar, vou ler uma raiz, aprofundar, né? É, outro trabalho bacana é o, é o famoso Jobs to be done, né? Que é, o que, que tem que ser feito, né? O problema que eu tenho que resolver, o ele, ele, que, que que ele executa. Na verdade, isso é bastante importante dar uma clareza bacana, principalmente quando tu, tu tá buscando uma conexão com o consumidor ou com o usuário isso é muito importante e a questão de pessoas de diferentes setores com diferentes experiências é, ou de fora da empresa para dar ter uma visão diferente né é, com, vai ter uma perspectiva um pouco diferente inclusive para tu já ter é, complementar a ideia antes de botar lá na rua antes de, uhum. de testar
0: essa essa é uma das, das maneiras que você cita né de ajudar as pessoas a melhorar uhum. suas ideias nessa uhum. fase de ajuste né Sim. A segunda já é testar realmente a solução. Que aí vem aquela parte do, do protótipo, né de ter uhum. um feedback rápido e frequente da, da tua ideia uhum. e, e aceitar essas críticas construtivas, uhum. que muitas pessoas, pais de ideias, vamos uhum. dizer assim, ou mães de ideias, é, tendem a não aceitar uma crítica, né? uhum. acha que a pessoa está colocando dificuldade, colocando obstáculo, não enxerga como uma crítica positiva. Uhum.
1: Né? Tem uma, uma coisa que é muito importante, né? em que eu Dentro desse livro, pela primeira vez, aparece de uma forma muito clara, que é assim, como é importante testar é logo, e porque tem um fator psicológico, né? Quanto mais perto tu tá da implementação, do fim, hoje tem um resultado, mais difícil é uma crítica. Então, se desde o começo tu começa a, a, a testar e a criticar, tu tá mais tranquilo, porque tu vê uma evolução e tu não, não, não depende daquilo dar certo naquele momento. Então, assim, quanto mais você testar, quanto mais as pessoas derem opinião, vai ser melhor para quem está fazendo. Ela vai estar mais tranquila, porque dá tempo de implementar uma ideia nova, dá, dá tempo de, de pensar, não, não tinha me dado conta disso, vou fazer isso agora. Então, testar de, testar no, no, no desenvolvimento de software também. Eu, eu, tinha, eu trabalhei uh, nesse segmento algum tempo e, eu, 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 além do custo, do projeto ser 100 vezes menor, testar no começo, o pessoal não testava a função no final, eles começavam a testar antes de começar a codificar a primeira, a primeira linha do software, né porque eles sabem que se testar antes, tu tu vai ter mais sucesso, vai ser um projeto mais rápido e mais econômico.
0: Uhum. Então essa é a nossa sequência até aqui, uhum. primeiro foco, então tu define lá uhum. o teu problema, né tu aceita que o foco é mais importante que a liberdade, depois tu vai para a ajuda, depois tu vai na verdade para conexão, uhum. então as conexões, tu amplia as conexões né, com, a, com o cliente, com os colegas e com mundos é, externos aos teus, depois tu vai para ajuste, tu aceita que as ideias vão ser perfeitas e tu vai buscar então essa essa prototipagem e o entendimento do problema de forma ampla, e agora a gente está na ideia, na fase da seleção, o nosso quarto comportamento é a seleção, e dentro dessa seleção ele fala que a maioria das ideias são ruins Então a gente passou lá com foco As pessoas trouxeram projetos Esses projetos foram é, conectados Se ampliou então o poder de cada uma dessas ideias As ideias passaram por ajustes E no final desses ajustes Ainda podem existir muitas ideias E essas ideias Sim. vão ter que ser avaliadas uhum. e, e, é, e é um manto do autor dizer que A maioria das ideias são ruins mesmo que A gente tem que dominar a disciplina De filtrar essas ideias Aí ele coloca mais ou menos quatro passos aqui rápidos para falar de seleção, que é gerir o ambiente de decisão. Então, ele, ele considera o termo de gatekeepers. Uhum. Esses gatekeepers são as pessoas que fazem realmente a, a, essa avaliação, esse filtro, né? são esses defensores aí da, da, da inovação, mas eles são os que mantêm esse filtro um pouco mais seletivo para realmente passar um projeto bom. Né? Uhum. Determinar quem são os melhores é, juízes, né? Então essa, tu tem um ambiente de decisão e dentro desse ambiente de decisão tu tem os melhores juízes, que é essa composição de desses gatekeepers para fazer que, parte perfeito. da avaliação. Depois tu tem as critérios de avaliação, repensar os critérios, aí entra muito dos indicadores, que depois uhum. a gente vai falar um pouquinho de indicadores e calibrar o processo regularmente. Eu acho que o processo está sempre também em inovação, ele nunca tu chega a um termo conseguir chegar a um processo de seleção de projetos de inovação ideal. Uhum. Tem que estar sempre modelando ele, não se acostumar Perfeito. com nenhum desses. Então essa é a etapa de, de seleção em linhas gerais. Uhum. Né? Depois tem a famosa Stealth Storm, uhum. né? como as pessoas navegam na política da inovação. Então esse termo Stealth Storm que ele não quis traduzir, na verdade é, ele fala que exige das pessoas a conscientização da cultura e da política empresarial. Algumas Gente. empresas são mais propensas à inovação, outras bem mais fechadas. Uhum. E seria a função do arquiteto da inovação abrir caminhos. Abrir caminhos e facilitar o processo para suas equipes e para os seus projetos avançarem uhum. dentro do, da cadeia decisória. Então, essa era basicamente o Stealth Storm em ação. né?
1: É, eu acho que... Aí tem acho que a maior parte da esse primeiro, esse primeiro, os primeiros pontos que a gente falou, esses primeiros eles são muito claros. Eu acho que é, a inovação, ela não, ela não naufraga nesses pontos. Eu acho que a inovação naufraga muitas vezes aqui na hora de tu ter alguém com influência que saiba buscar um patrocinador, que saiba a hora certa de apresentar um projeto, né? Porque é, a gente vê é, essa dificuldade, essa, essa inovação que, que é, forçar, é forçada, muitas vezes ela não, não tem o, a, a compra pela diretoria, pelos acionistas. Eu acho que esse trabalho é bem importante, saber costurar bem né
0: é. figura dos patrocinadores aí, né? Isso. os caras que vão ser os defensores de alto é. nível do projeto.
1: E, e uma sensibilidade também que está nessa parte do, do Stealth Storm é a parte assim: ó, qual é a hora de mostrar o projeto? Né? Que tamanho ele tem que estar? Tá? que resultados ele tem que ter dado, então eu foco, a conexão, os ajustes, a seleção ela tem que ter rodado e o líder ele tem que ter acessibilidade, Não, agora, agora isso aqui está bom para mostrar para esse grupo, agora é hora de mostrar para esse, ou eu fui, fui até o máximo que eu conseguia com os recursos que eu tenho na mão, agora eu vou precisar de um patrocinador, então está tá bom para mostrar para o patrocinador, isso é outra coisa muito importante também, uhum. né achar o ponto, uhum. de Sim. revelar realmente. O processo.
0: Sim. Então, esses foram os cinco comportamentos: uhum. focar, conectar, ajustar, selecionar e o stealth storm. Uhum. E ele coloca cinco mais um: que o núcleo dessa dessa célula aí uhum. seria o persistir, que seria a função então do, do arquiteto de, de informação, fazer com que todos na equipe né persistam na implantação dos cinco comportamentos, mesmo na ausência do arquiteto. Então, ele deixa bem claro que deveria ser. Uma, realmente uma cultura a ser vivida uhum. e não uma obrigação a ser cumprida e que essa obrigação deveria ser cumprida na presença de um chefe que controlaria então ele ele quer desenvolver realmente uma cultura, como o livro diz uma inovação como uma rotina de trabalho implantando então os 5 mais 1 um comportamentos e o livro é, a gente indica o livro né depois vocês podem ver o, o review que a gente fez, mas ele é um livro bem recente, é um livro de a edição brasileira já tem de 2013, além de ser da, da Harvard Business Review, que é uma, uma editora consagrada, realmente os autores conseguiram fazer desse livro algo simples para o assunto inovação. E ele trabalha cada um desses comportamentos num capítulo separado, dando muito mais exemplos de como fazer e sugerindo ideias. Então é, é, é quase que um manual né, de como tu fazer a inovação virar rotina na tua empresa é, no passo a passo. É né? um livro fácil de ler lá com as suas 216 páginas, mas bem facinho de ler. Então aqui no estanteiro a gente dá um, recomenda é, fortemente esse livro aí. Bom, continuando nosso podcast agora, na segunda parte, vamos falar um pouquinho de como que esses 5 mais um comportamentos podem ajudar o processo de inovação. E para isso a gente tem que saber que existem diversos tipos de inovação. E para isso tem uma sugestão
1: interessante de, de teoria de biografia. Né? isso que é o que é o nosso outra nosso outro livro que é o são os 10 tipos de inovação. É muito interessante o, o livro, ele, ele é baseado em estudos, né, de uma larga larga experiência dos autores na Deloitte. Então os autores saíram da Deloitte, uma, uma consultoria, né, famosa, consultoria famosa. famosa uhum. E abriram a deles. E esse livro é assinado por esse, esse método é patenteado por essa consultoria. A deles. Deles, isso que é a Doblin. a Doblin. Isso. Eu não, não conhecia essa consultoria. Aham. Uhum. E, e eles, eles trazem questões bem, bem, bem pontuais. Assim. Primeiro, a maior parte, quando a faz inovação, as pessoas têm que pensar em produto. Né? E produto é um tipo de inovação. Eles trazem mais nove. Né? Quais são elas? É, primeiro, a gente tem que entender que é, eles ele ele divide a empresa em, em três pontos, assim, que é inovação na configuração da empresa, né? que é a, a, a forma como ela é estruturada, depois pode inovar na oferta, que é o teu produto, e depois na experiência que os consumidores têm com a empresa. Então assim, como é que tu pode inovar na primeira parte, na configuração? Eles falam primeiramente no, do modelo de, de receita, né? como é que a empresa faz dinheiro. Hoje a gente tem é, inovações na parte dos aplicativos, principalmente dos freemium. Né, de, tu começar, de tu começar de graça, depois tu quer mais, mais recursos, ou tu pode, tu pode buscar transformar algo, algo que era compra por impulso em assinatura, enfim. Eles, o livro é bacana porque eles, além de mostrar esses 10 tipos, que eu acho que é o foco do nosso papo aqui, eles examinam sugestões de como inovar em cada, em cada área. Uhum. A segunda área é a rede, né, e tem muito a ver com, com conectar, que é como a empresa se conecta com outros para gerar valor. Então, realmente, tem uma parceria de Open Innovation, tu tem uma parceria com um fornecedor teu, né? Por quê? Porque essa rede, né, que faz parte da cadeia de produção, hum. ela pode ser muito pode se beneficiar muito de novas, de uma configuração nova e de conexões novas. A estrutura da empresa, então, tem a ver com a equipe, tem a ver com as máquinas que tu usa, teu processo de tua, tua organização física, né, talvez inova isso, tem um, um documentários bem legais sobre arquitetura e sobre como as empresas ganham mais produtividade com uma arquitetura diferenciada, por exemplo. Isso é uma inovação né, dentro dessa estrutura. Os processos, né, para serviço é muito importante. Então, dentro da configuração da empresa ter processos únicos e diferenciados também podem gerar inovação. Né?
0: Deixa eu ver se essa... né? até para a gente fazer um resumo aqui. Hum. Tu falasse que tem Três grandes grupos para grupos tu inovar. Uhum. O primeiro seria a configuração da empresa, que, são esses configurações, quatro. Que, que é os quatro que a gente acabou de falar. Isso. Que é o um modelo de lucro ali, né? Isso. Ou a rede, rede estrutura, estrutura e, e processo. Isso. E o autor, para cada um desses tipos de configurações, ele Isso. dá vários exemplos Isso. do que pode ser feito. Isso. Na verdade, Isso. acho que são umas centenas de exemplos para cada um. Tem um exemplos, exatamente. Ah, ele... Exatamente. Ele realmente dá,
1: ele dá a receita da bula, tá. de como tu fazer cada Isso. um deles. E pode... como, como avaliar? Inclusive como avaliar? Tipo, meu modelo de negócio, então eu quero inovar em tal, eu quero inovar na configuração, que combina coisas eu posso fazer, né? Dentro disso aqui e como é que o mercado, a indústria tem que estar? Eles têm mostra análises de indústrias, né, de segmentos. A indústria do calçado, ela funciona assim, nos últimos 10 anos, as empresas elas têm inovado dessa forma. Então, te mostra caminhos para inovar, realmente te, te distanciando da concorrência. Né? E, ele mostra como faz esse tipo de, de análise.
0: Sim, ótimo então. Uhum. Aí tu estava falando agora do segundo grupo, do inicial é, segundo grupo. Isso,
1: né? que é a oferta, oferta, que é a é performance do produto, que é, é o que é, normalmente se se inova, que é num atributo novo, né? Uhum. É ou um, um, um sistema de produtos. Né? que aí é tu criar novos produtos ou você quer uh, novos produtos que se agreguem a esse teu produto atual gerando uma uma combinação de valor novo é.
0: Entendi, seria tipo
1: a Nike com
0: a Apple Sim. se combinando e fazendo um sistema isso. de produtos para corrida e todo é. aquele sistema lá de, de acompanhamento da tua performance e aquela comunidade toda que se criou
1: isso ou o tuning de carro também né o
0: tuning de carro ah. é
1: porque é um carro que depois as pessoas começam a criar peças
0: personalizem
1: isso o carro é este é o carro porque tem essa é um carro que é fácil de modificar né cria uma cultura de outro do carro enfim uhum. depois experiência né?
0: experiência é o terceiro é o grupo o terceiro
1: grupo e o último e o último uh, eles falam de uma, de uma questão que é já é, já é bem bem conhecida que é do serviço de suporte né onde no final do século passava passado você dizer que a concorrência estava então nos serviços prestados, não mais nos produtos estão aqui, mas ele vai além. Né? Ele vai, ele vai além desses dos serviços de suporte e complementares. Ele fala dos canais de distribuição. Né? Hoje a gente tem uma expansão muito grande dos canais digitais, principalmente, mas tem várias formas de renovar através do canal de como tu entrega os seus produtos e serviços, uhum. marca, né? também se fala bastante do branding de como é, que, como é que é essa interação, que valores tu passa, né? E, por último, engajamento dos consumidores, né? Que é o... É, como, que é, como é que a comunidade... Se existe uma comunidade ao redor do teu produto e serviço, como é que tu cria isso? E, e dentro dessa comunidade tem os advogados que defendem, tem os, os entusiastas, tem... Como, como é que isso se cria? Né? Então, isso é muito importante também. Hoje, principalmente, quando fala em redes sociais e... E marketing digital, questão de engajamento, ele ganha uma proporção muito grande, né? Porque antes tu tinha um cliente fiel que, que o lançamento é contigo. Hoje esse, esse cliente tem uma exposição uhum. muito grande também. Então esse foi o terceiro grupo, né? Uhum.
0: Resumindo aqui, configurações, uhum. tu tem quatro tipos, né? Uhum. Modelo de lucro, rede, estrutura e processos. Depois uhum. tu tem a oferta, o segundo grupo, o segundo grande categoria de... Uhum. Que seria a performance de produto e o sistema de produto. Isso. E depois tu tem a experiência, uhum. que aí tu pode fazer lá de serviços, uhum. de canais, de marca ou de engajamento de consumidores, clientes ali. É, isso, é o, isso é o comecinho do livro, Gustavo. Isso é o comecinho. Tu até tu me comentaste, fora da gravação aqui, eu queria que tu te registrasse, que a maior parte das inovações ela, ela não é um desse tipo, Não. né? Ela é uma com, quanto mais combinado
1: entre todas isso, mais isso, forte é, né? Isso. É ele é, ele fala assim, ele desmistifica inclusive alguns cases de inovação, né? Ele ele traz, ele aprofunda de forma bem interessante o caso da Ford. Aí né? é, é legal para exemplificar as pessoas falam do, do modelo Fordista por causa do da linha de montagem, né? Mas a, a linha de montagem foi uma uma das questões, né? Uh, o, a inovação da Ford ela, a Ford mudou tanto o mercado, porque ela na verdade inovou em 8 pontos dos 10 e ele até cria uma escala né, do, do tipo de inovação né, do, do, do tipo de que, que tu quer então assim uh, tu pode ter uma inovação normal né que tu, tu vai, tu vai, vai, vai ser uma coisa de agregar, tu vai ficar um pouco melhor do que tu é, então tu trabalha, tu pega esses 10 e trabalha em até 3, né, uh, depois tu pode, ter, tu pode ter mais de 3 ali, de, de 3 a, a, a 5, né, tu vai criar um, tu vai mudar a indústria, né, tu vai, tu vai entrar com uma, com uma nova configuração e tu vai desafiar o status quo, né, e se tu fizer de... de se, se, tu, se tu realmente for acima disso, for 7, 8, 9 ou 10 tipos de inovação, tu cria um novo negócio. Tu é, não vai estar tá nem mais na mesma indústria que tu está agora. Tu vai estar tá criando uma uma nova uma nova forma. A Ford. Tu, tu, na verdade, tu redefine as regras do jogo, que é um novo jogo. Que é um novo jogo, exatamente. Exatamente. Para atender aquele mesmo público, muitas vezes é um público novo, mas tu vai criar um. Uma história nova.
0: Bom, eu, antes de pegar o da Ford, aí, eu não sei se o autor fala uhum. desse modelo que eu vou trazer, mas uhum. o Netflix, na verdade, redefiniu o um modelo de TV por assinatura, por
1: exemplo. Uhum. Uhum. E o Netflix começou com um via correio, né? Via correio, né? Tu cadastrava e pedia, e entregava, era uma, uma função. Uhum. E aí, quando eles viram isso, agora, agora é, criou uma tendência a né, TV por demanda assim, por assinatura, tanto que a HBO, é, nesse mês, uh, anunciou que vai ter serviço por assinatura também, dentro do mesmo modelo, então você tem muitos seguidores desse modelo do Netflix. Né? Uhum. Legal. Vamos falar da Ford aí. Então, é, o principal, então assim, o que ele traz aqui, o principal, na verdade, diferencial da Ford, uh, foi principalmente os canais. Né? a Ford foi a primeira indústria a ter, ter concessionárias né, que compravam os carros. Então isso bem nos primórdios lá. Bem nos primórdios, uhum. isso, quando a Ford cresceu do jeito. Então, assim, é, ela vamos um por um aqui, vou explicar. Primeira coisa, ela ela, 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 ela inovou no modelo de lucro, por exemplo. né? Para ter o carro, tinha que pagar 50% do carro adiantado. Então, organizou o fluxo de caixa. Era, antes era tudo financiamento, Enfim, às vezes tinha nada de implência, gerava uma segurança para a indústria. Depois a, a rede, a Ford, ela buscou uma integração vertical, por exemplo. A Ford, ela, ela cuidava, inclusive, dos fornecedores de, de borracha para os pneus. Né? Então ela tinha esse controle todo, então ela conseguia garantir um preço, um preço uh, muito baixo. Né? A estrutura dela, por exemplo, né? ela pagava 5 dólares por dia. Né? Uh, era o dobro do que era pago. Então, as pessoas que trabalhavam lá conseguiam comprar o carro. Então, atraía equipes muito boas. Até era um, hum. um mote próprio do
0: Henry do Ford lá que ele falava que, as, que um operário lá deveria ter condições Isso. de, de como salário dele,
1: comprar, o comprar um carro que ele fabricava. Isso. Né? Isso, porque o carro era barato e porque ele pagava bem. Né? Processo: então, é, o, o tempo, do, o tempo do, do, do carro de montagem cai de 12 horas para uma hora e meia que foram processo de montagem, que tinha uma produtividade muito, muito além. A uh, performance do produto, então, era muito barato e muito fácil arrumar o carro. Peça, coisa Peças, coisas assim. Peças, é muito fácil de encontrar, né? Uh, tinha um sistema de produtos muito legal, então, tinha muitas customizações, podia transformar o teu, teu carro num utilitário, num trator, num trenó, isso tudo já existia, né? Uhum. O, e depois também a marca né eles focaram muito em marca com um slogan de American um know-how né como a tecnologia ou a forma da, dos americanos de fazer as coisas e tinha eles inclusive criaram um departamento de, de filmes né e aí em 1920 2 milhões de pessoas nos Estados Unidos assistiram os filmes da Ford é muito é muita gente né esses filmes eram o que? Era era, uma... Passavam no cinema, passava uh, Exatamente. Mostrando a produção, como era feita. A é produção foi... e é, carros, então eles tinham uma, um uhum. conteúdo, uhum. burning content mesmo, conteúdo da Ford sobre carros em salas de projeção de cinema, para as pessoas assistirem. Então é muita gente atingida também. E quando se pensa na Ford, se acha que é meramente a de linha vantagem. de montagem. Mas foram oito pontos, por o... isso que ele mudou.
0: oito pontos de 10, o cara redefiniu a indústria Redefini. automobilística por muitos anos. Exatamente. E agora, se tu for ver, basicamente, esses oito pontos virou a regra do jogo, né? Tá pronto para alguém inventar Sim. mais oito, oito pontos e exatamente. criar nova indústria.
1: Exatamente, exatamente. É, então, eu, o livro é legal porque ele fala dos 10 tipos, ele define, ele dá fórmulas de como combinar, dependendo do, do tipo de inovação que tu quer, tu vai trabalhar um tipo de, na configuração, mais dois na parte de... O que significa isso? trabalhar um ponto na configuração e dois pontos na experiência e que resultados tu vai obter com cada tipo de inovação eu aqui a gente não tem como aprofundar muito mas é, é, o livro é bem bacana e dá vários exemplos né, de táticas uh, que eles chamam do livro de jogada de inovação né? então vou dar um exemplo né? tu quer criar um negócio de colaboração criativa então ele diz assim pra isso tu tem que inovar no processo, no serviço, na marca no engajamento do consumidor. Ele ah, é. te dá uma uma fórmula. uma fórmula. Uma fórmula. Como é que eu faço para inovar como colaboração criativa? Está aqui. Colaboração
0: Tem... criativa é o título dessa jogada.
1: É, é o título dessa jogada, de inovação. É e ele te dá das 10 o que, que tu deve combinar. Isso. Hum. Isso. E aí ele dá alguns tipos de... Ele, ele aprofunda um pouquinho, então o que, que tem que fazer então eu tenho que ter trabalhar com crowdsourcing né automação de processos mais uma comunidade de usuários ou um sistema de suporte que dê um alinhamento de valores o status de reconhecimento então, uma que como algo sustentável ecológico por exemplo uh, então ele, ele te dá inclusive isso dentro do uh, dos processos ele fala o processo tem que ser de de crowdsourcing né? E tem que automatizar uh, tudo que for possível para ter uma boa produtividade. Ele te dá certinho o que tem que ser feito. Inclusive o tipo de inovação que tem que fazer em cada área. isso E esses
0: dessas livros de jogadas tem uma centena, centena de jogadas. É muito interessante. Então o livro na verdade é quase uma, uma, uma bíblia de manual de, de inovação. inovação né? É
1: impressionante. Dá, dá para sentar tanto que dá para sentar e já sair conduzindo reuniões em cima disso aqui. Uhum. Então a
0: combinação dos nossos Sim. dois livros de hoje, pegando a inovação como rotina e o 10 e o Types of Innovation, é uma combinação explosiva, assim. Sim. Tu tem o um comportamento que, que é o gatilho uhum. dessa inovação, uhum. tu trabalha os cinco comportamentos, tu persiste numa linha, uhum. e tu tem uma, uma bíblia, um guia, um mapa com uma uhum. linha, linha do tesouro traçada né, para tu gerar essa, o objetivo que tu quer. Uhum. E ele já te diz qual o objetivo que tu quer tu, ele te faz, um, faz uma engenharia reversa ali do ponto que tu deve seguir. Exatamente, é muito prático.
1: Uhum. Eu, eu, esse livro eu acho que foi... É bem impressionante assim. Muito recomendável. Legal. Gustavo, para fechar, eu queria eu, 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 subir um passo a passo.
0: Uhum, vamos lá.
1: Primeiro, então. Primeira coisa, definir o um problema. E faça com que mais pessoas compartilhem dessa visão. Então tem que estar alinhado na né, tua equipe, na tua empresa, qual é o problema a ser, a ser resolvido. Né? Até o, o autor do Inovação como Rotina,
0: hum. ele sugere que cada um escreva o problema, né? Isso. Escreva o problema que a gente está vivendo uhum. aí. Aí, depois, cada um lê, troca os papéis uhum. e cada um lê uhum. o problema que recebeu do outro para ver e gera isso. Já, aí já gera um desalinhamento, né? Isso. E a partir daí tu, tu gera os pontos
1: de alinhamento. Exatamente. Então, o problema tem que estar claro para todo mundo. Depois, o segundo ponto é criar os indicadores, né? Para medir como a situação vai estar agora. Então, não adianta tu... Querer começar um processo de inovação sem medir como a situação está agora. É... Depois tem que começar pensando em formas de melhorar, de resolver o problema. Aí pode tentar, tentar o of innovation, pode, um, pode ser um brainstorm, enfim, mais variadas técnicas, né? É... Aí com, é, com essas ideias, montar um, um projeto simples para acompanhar o desenvolvimento da iniciativa, é, ter as etapas, os marcos, os marcos. Os objetivos serem alcançados, aí, os erros os aprendizados, acho que é importante ter um projeto. Isso, isso pode acontecer antes de tu apresentar para qualquer pessoa, pode ser o teu projeto. Para tu ver uma evolução, para tu te manter motivado, para a persistência acontecer. Né? Depois, fazer pequenos testes com recursos disponíveis né? para avaliar a verdade da ideia. Porque a tu montou o projeto, tem que começar a executar alguma coisa. Né? Até para tu ter um material para depois apresentar então começar a botar a viabilizar aquilo de forma simples e medir os resultados preliminares então isso, isso é fácil de fazer faz em qualquer 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 contexto né e tu já vai ter, ter vai ter coisas boas e ruins que aconteceram tu já vai ter uma experiência por quê né? porque uh, em algum momento tu vai ter que Tu vai ter que apresentar isso ao passar adiante. E ter esse esse começo desse esse projeto, esse piloto, ter um, um problema definido, te dá muita segurança. Uma coisa que é importante chamar a atenção aqui é nunca tratar a inovação como algo certo. Não como uma forma. Então, é muito ruim tu te comprometer com resultados exatos quando está inovando, né? É, tu pode mostrar, é muito importante tu, tu mostrar o resultado que já teve no teu teste. Isso tu pode ter garantia. Agora, por meio que vai aumentar em 50% ou que vai cortar em 50% já é muito complicado. Mas etapa agora, não, não sabe o que vai acontecer. Depois criar uma apresentação, né, para vender o projeto. E aí não é uma apresentação de, de projeto, é uma apresentação de uhum. vendas, né? Então uh, tem que ter, tem que mobilizar, então tem que ser algo rápido dinâmico. E é muito importante usar storytelling. Então o que que é isso? É criar um personagem, contar uma história coloque essas pessoas que tu está apresentando dentro da situação que tu está querendo resolver isso é muito importante né é, aí tu tem engajamento as pessoas compram a ideia se tu, se tu chegar e montar uma apresentação técnica com todos os marcos com todos os objetivos não vai não é uma, não, não é uma venda né tá um projeto então assim ter essa visão é bem bem importante e depois por último que é seria é, buscar patrocínio para dar esse falar para a pra ideia então, tu, tu montou, tu testou, tu tem segurança daquilo, então tá. Então, eu posso ir buscar um gerente, buscar um diretor, enfim, buscar alguém que eu vá apresentar isso e que vá dar escala para ver se o processo de inovação vai ter sucesso ou não.
0: E pode ser, inclusive, uma pessoa externa que aporte recursos que tu precisa. Exatamente. Pode ser um patrocinador de fora. Pode ser fora da corporação. Pode, pode. Ser. Pode fornecedor, uma universidade, alguma coisa assim desses Pode. modelos. Que... Legal. Então acho que a gente chegou numa, numa dupla aqui, explosiva né, para uhum. responder é, o tema desse nosso podcast. Né? Uhum. Sites para inovar de forma rápida. Acho que nenhum é, ouvinte vai reclamar de adquirir essas duas obras e usar no seu dia a dia uhum. como um manual de trabalho mesmo. Dá. Né? Inovação Com como rotina e o Ten Types of Innovation. né
1: São livros altamente aplicáveis. Assim,
0: muito altamente bom. aplicáveis. Né? Uhum. E é isso que a gente busca aqui no nosso Stand Tips é fazer review de obras, examiná-los uhum. e fazer uma análise bem crítica e, e ver se a inovação realmente é entregue na prática. Né? Uhum. Então é isso aí. Nos despedimos agora e vamos aguardar o nosso quarto podcast. Aí. Então
1: tá bom. um abraço e até mais. Até mais.